0: 中国河南省で最も貧しい村の一つに住むヤン心ンイの父淳賢の自宅は十数年前に2年間かけて集めた瓦で作った蜘蛛の巣だらけの家でしたここでヤン心ンイは生まれ育ち苦悩を重ね旅立ちました年齢とともに体のあちこちが痛み始めた順犬でしたが、最も近い町でさえ家から6キロもある。満足な医療も受けられない貧困は淳犬の人生、そしてヤンシンハイの人生を根こそぎ奪っていきました。2004年2月、前年に逮捕され、収監されていた息子のために泣けなしの金で買った洋服2着を息子宛に送った順犬でしたが、その服は3日後には彼の元に送り返されてきました。それは息子であるヤンシンハイの死刑が執行されたことをを意味していました崩れ落ちた父は我が子の人生に思いを馳せましたあれほどまでにか細く真面目だった子が多くの人の命を奪った私もすでに罪人だ街では父の名を知る者は少ないだろうが有名な人殺しの父といえば迷わず多くの者が純権のことを指さすだろうもし家が裕福でもし息子の人生を少しでも助けてくれる人間が近くにいたのなら、息子は嫌いの連続殺人鬼にならずに済んだのだろうか。ヤンシンハイ。2000年から2003年までの間に中国の4つの州で無差別かつ連続的に67名を殺害し、23名を強姦した男。ヤンシンハイが手にかけた犠牲者の数はアジアでは最も多く、彼の持つ闇は果てしなく深く絶望に満ちていました。今日は中国史上最悪の連続殺人鬼。ヤンンシハイイグロファ眠れなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はヤンシンハイです非常に情報が少ないヤンシンハイですが彼についてまず何と言っても触れるべき点はその犠牲者の多さでしょう。あのロシアのアンドレイチカチーロをも上回る67名という犠牲者数は中国建国以来個人で出した犠牲者の数としては最大です。ヤンシンハイの手口は夜民家に忍び込み片っ端から家人を殺害するというもの。そこに年齢や性別は関係なく彼はその場にいた人間を誰一人生かしませんでした。彼は一体何が目的で犯行を重ね続けたのでしょうか。人を殺めることに取り憑かれたヤンシンハイというモンスターは一体どんな男だったのでしょうかそれでは行ってみましょう2000年10月暗気症不要死の村一番近い町まで数十キロほど離れた偏僻な村に住む村人たちはあの日のことをよく覚えていました三日三晩降り続いたバケツをひっくり返したような雨は村へ続く曲がりくねった舗装されていない道を泥の川にするほどでしたヤンシンハイがなぜこの村を選びなぜその家族を襲ったのかは誰にもわかりませんただ彼はこの日土砂降りの雨の中傘もささずに一人村にたどり着き一家三人の寝込みを襲いました犠牲者は62歳のチュージュニングと彼女の孫娘である12歳と7歳の少女3人は明け方変わり果てた姿で発見されました地位のこめかみにはドンキのようなもので殴られた跡がありそこは大きく陥没しており頬はナイフでえぐられ一部刃が露出した状態でした7歳のユーシーは縄のようなもので絞殺され12歳のズーハンは全裸状態で頭が陥没しその遺体からは死後に犯人によって性的暴行を加えられた跡も確認できました低い土壁を乗り越え庭へ侵入し家に押し入り殺戮するヤン心ンイの犯行は手当たり次第方法や凶器を選ばず行われました時には庭先にあった斧を使い時にはハンマーを使いハサミレンガなど現場にあるものでとにかく攻撃を加え殺害するヤンシンハイが犯行時に好んで使用していた柄の部分が木でできた八角のハンマーは今でもその地域に住む村人たちを震え上がらせるといいますこの点につきヤンシンハイの多くの犠牲者が鈍器で殺害されている点を捉えそれこそ彼が犯行時に犠牲者たちに何らかの特別な感情を持っていた証であると考える見解があります一瞬にして犠牲者を死に至らしめることのできるナイフなどと違いドンキの場合には自分の力をよりダイレクトに相手に伝えることができるそこにはいわば加害者側の強い感情が込められていると考えるのですそうまさにその通りヤンシンハイは尋常ではない怒りを持って犯行に及んでいましたほとんどの場合強行を終えたヤンシンハイはその村に留まることはなく要定して道なき道を歩き山を越え次の村を目指しました村から村へ移動をしながら放浪者のような生活をしヤンシンハイは殺戮を続けたのです犯行後数十キロを歩き夜明けを待ち始発のバスに乗りさらに現場から離れる朝になり村で遺体が発見される頃にはすでにヤンシンハイは現場から数百キロ離れた別の村にいたといいます金目のものがあればそれも盗み殺戮のためだけに生きるモンスターとなった男は犠牲者を出し続けました都心部は避け偏僻な村を狙うこれこれも彼の犯行の特徴でしたそこには都心部では足がつきやすいという対警察に対する配慮もありましたが何より彼自身が偏僻な村の出身だからというヤンシンハイ独自の理由がありました自分が生まれ育ったふるさとと同じような村を狙うこの点からも彼の犯行には何かこだわりにも似た強い思いが感じられます2002年に入りヤンシンハイの犯行はピークを迎えこの年彼は11件33名の犠牲者を出しています1月には執馬天使の村と解放使の村で8名を殺害2名を強姦6月には河南省修行市で4名を殺害1名を強姦7月には河南省南陽市で4名を殺害2名を強姦10月には河南省執馬天使の村で2名を殺害1名を強姦ヤンシンハイは狂った獣のように村人を襲い煙のように消えていったのですそして12月別居している息子家族を訪ねてきたカン・フォンウェイが寝室で変わり果てた状態の息子と孫娘たちを発見し死後2日が経って発見された13歳の長女からは性的暴行の痕も確認でき7歳の長男の手には泥がついておりそのことは一度は庭に出た長男が犯人から逃げきれず無理やり家の中に連れ戻され殺害されたことを意味していました現場からは犯人のものと思われる足跡が発見されましたがこの足跡からは犯人の特定につながる靴の種類などは判明せず捜査は行き詰まっていましたそそれもそのははずヤン,シンハイは自分の靴跡が強力な物証になると分かった上でそれを消すために犯行のたびに靴の上から靴下を履き犯行に及んでいたのです2000年に入ってから河南省南部の半径1 0 0キロ圏内で無差別的に発生している家宅侵入による一連の事件当初警察は人口が比較的少ない偏僻な村を襲ったこの事件の犯人像につき村人かその近隣住民だと考え彼らを対象として徹底的に捜査を開始しました近隣のの村村も含め村人全員の血液サンプルが集められ各家庭には紙とペンを配り不審者を見かけたらすぐに通報するようにとの対応が取られ犯人逮捕につながる情報には10万元の懸賞金もかけられましたが成果は全く出ていませんでした現場から犯人のものと思わしき指紋が発見された際には。警察は現場から5キロ圏内にある5つの町56の村で4816人を対象に指紋調査を行いましたが捜査は依然空振りのまま時間だけが過ぎていきました外部からわざわざ偏僻な村にやってきて見ず知らずの人間を襲い一晩で1 0 0キロ以上も移動するそんなモンスターのような犯人像を警察は描けていませんでした一般的に連続殺人犯の捜査はその犯行地域が広ければ広いほど難航しますテッドバンディが6つの州で4年にもわたり犯行を続けヘンリー・ルーカスがアメリカ全土に渡って10年以上も殺人暗夜を続けられたのは彼らが複数の州をまたいで犯行に及んでいたからでしたヤンシンハイも犯行後そこにとどまることはせずできるだけ現場から離れ広い範囲で殺戮を行うことによって捜査網からうまく逃れていたのですしかしここで我々は最大の疑問に行き着くことになりますヤンシンハイは一体何のたために雨にに雨打れれようが泥にまみれよううがが泥まみひたすらに歩き闇に紛れ殺戮を続けたのでしょうかなぜ彼はそこまでして村人たちを襲ったのでしょうか逮捕後ヤンシンハイは警察には何よりも感謝していると述べています一体その真意は何だったのでしょうヤンシンハイの過去を見てみましょうヤンシンハイの幼少期には両親からの虐待やルックスを原因とする人付き合いでの挫折など欧米のシリアルキラーに見られるようなトラウマ的な何かがあったわけではありませんしかしヤンシンハイの人生につきまとい彼から全てを取り上げたものがたった一つだけありました貧困それがヤンシンハイをモンスターに変えた原因だったのです1968年河南省の貧しい農民の家に生まれたヤンシンハイは幼い頃から村では評判の貧困法制な子供でした頭の良い素直で優しい性格のヤンシンハイは学校でいじめに遭った時でさえも文句の一つも言わず教師からも好かれていました勉強が好きでよく勉強をし放課後にはできるだけ家の仕事を手伝うそんな絵に描いたようないい子が幼いヤンシンハイ少年でしたまたヤンシンハイは絵がとてもうまく特に彼が描く虎の絵は村でも評判であり正月にはその絵を求めて家の前に行列ができるほどだったといいますしかしそんなヤンシンハイの家は廃材でできた家であり両親は6人兄弟を食べさせるのに精一杯で彼は幼少期両親に服を買ってもらったことなどなく洋服は常に兄弟のお下がりを縫い合わせ交代で着るような生活を送っていましたも,っともそんな生活でも彼は自分の置かれた状況に悲観することなく何としてでも自分の未来を変えるんだとひたすらに勉強に打ち込み高校に進学しますヤンシンハイの住む村でこの時代高校まで進学できたのは彼だけだったと言いますここまでであればヤンシンハイの人生は自分が置かれた不遇な環境をものともせず必死に勉強をして人生を変えることに成功した何か歴史に名を残した偉人の人生かのようですしかしヤンシンハイは悪魔になってしまった彼の人生に暗雲が立ち込め彼が必死に掴み取った高校時代からでした高校に通い始めたヤンシンハイでしたがその学費の捻出については彼の家族を悩ませる大きな問題でした父が何とかかき集めることができたのは1年分の学費のみでした2年になったら学費はどうするのかさらにヤンシンハイの自尊心を最も傷つけたのは学校でのランチの時間でした金がなく学食を食べることができないヤンシンハイは昼休みになると山に行き山菜を見つけそれを食べていたといいます極度の貧困によってヤンシンシハイは次第に自信をなくし口数も少なくなり一日中うつむきながら過ごすことが増えその性格も次第に内向的になっていきました。と同時に彼の心の中では金がない自分の家特に父に対する不満が蓄積していき勉強して自分の人生を変えたいと強く願う情熱はその熱量を持ったままだんだんと父に対する怒りに変わっていったのです劣等感無力感不満恨み様々な負の感情がヤンシンハイの精神世界の中でその存在を大きくしていきました自分は常に劣っている周りは軽蔑の目で俺を見ているんだなぜ俺だけがこんな惨めな思いをしているんだ空腹と不安で勉強も手につかない高校2年になるといよいよ学費が払えなくなり彼は学校を辞めることになります自宅への帰り道ヤンシンハイはこれまでの自分の人生とこれからの自分の人生について思いを巡らせましたもう勉強はやめだこれ以上勉強をすることはできないその後家を出たヤンシンハイは炭鉱での出稼ぎ労働やレストランなどで働き金を稼ぐことに執念を抱きながら労働をするようになります勉強がダメなら自分で働いて道を切り開く君だそう考え必死に働きましたしかし社会は常に残酷でまだ若く田舎出身の青年はそれに抗う術を持ち合わせていませんでした何かと理由をつけては働いた分の給料を払わない雇用主加えて慣れない職場での人付き合い神経をすり減らし働く日々に常に苛立ち怒りを抱えるようになっていくそしてこの頃からヤンシンハイにはある兆候が見られるようになりますあることをすることによって自分の気持ちがいくらか楽になるということに気づき始めたのです。それは窃盗でした。初めは些細なものでした。働いているレストランからアルミ製の洗面器など、大した価値のないものを盗んだだけでした。しかし、ヤンシンハイは、こう感じたと言います。盗めばいいのだ。盗めば、金を払う必要はなくなる。やがてヤンシンハイは仕事にも行かなくなり、盗みを成りわとするようになります。ギリギリで耐えていた青少年の心は、まるで青白い夜の街灯に吸い寄せられる虫のように、あっさりと悪に吸い寄せられてしまったのです。1980 28年ヤンシンハイ二十歳の頃彼は窃盗の罪で捕まり2年間収監された後さらにスリを行ったとして1年間収監されますこの時息子逮捕の一報を受け駆けつけた父が見たヤンシンハイの姿が父が最後に目にしたモンスターになる前の息子の姿だったといいます必死に頑張っていた息子はすでにそこにはいませんでしたもっともまだこの時点では彼は人間として最後の最後のギリギリの部分で踏みとどまっていたのも事実です。彼にはまだこの時点では後戻りのための黄金の橋はあったのです。それがこの頃ヤンシンハイが付き合っていた恋人の存在でした。ヤンシンハイがスリで逮捕された時、この恋人はこう言ったと言います。出所を待っていますからしっかり罪を償ってきてくださいと。彼はこの言葉を最後の希望として出所後は真面目に自分の人生を取り戻そうと決意していたのです。1992年。ヤンンシハイは出所しますこの1年週間中ずっと夢見ていた出所の日ヤンシンハイはすぐに恋人の元に駆けつけますしかし世の中とはなんと残酷なのでしょう恋人の元に駆けつけた彼の目に飛び込んできたのはあの日待っているからと約束してくれたかつての恋人が花嫁衣装に身を包み結婚式を挙げている姿だったのです全てが音を立てて崩れ去りましたこの日ヤンシンハイは人生に絶望し全世界から拒否され全てを失いましたそれ以降ヤンシンハイは放浪の旅を続け4年後の1996年に強姦未遂の罪で5年の実刑判決を受け2000年に早期釈放されます。2000年に出所する頃には、すでに安心杯は別人になっていました。恐ろしくひねくれた感情と、今にも爆発しそうな怒りを抱き、自分を裏切ったかつての恋人や、自分が生まれ育った村、貧困に対して恨みを募らせ、自分の人生を奪っていった社会に復讐しようと決意していたのです。あの日、虎の絵を描いていた。聡明な少年はもうそこにはいませんでしたそこには絶望にまみれモンスターとなったヤンシンハイがいました自分と同じように全ての人間を不幸にしたい絶望を与えてやるヤンシンハイは2000年の9月に初めての犯行に及びますがこの時彼が感じた思いは罪悪感や恐怖ではなく他人の人生を踏みにじり支配することで自分の劣等感が癒されていくそんな思いでしたそしてここから3年の間にヤンシン杯は獣のように闇に紛れ空腹になるとあの日のように山菜を食べ殺戮を繰り返しています2003年11月ヤンシンハイは逮捕されますこの逮捕時の状況については明らかにされていませんが逮捕後の彼は異様なほど落ち着いていたといいます恐ろしいほどの記憶力で自分の犯行を終始冷静に話すヤンシンハイは警察には最も感謝していると話したといいます警察は自分を逮捕した後、新しい服を2着買ってくれたが、子供の頃から自分をそんな風に気遣ってくれる人はいなかったから。その後裁判が行われ、ヤンシンハイには死刑が宣告されましたが、ヤンシンハイ側は控訴せず、死刑判決が確定しました。2004年2月14日、ヤンシンハイの死刑が銃殺刑で執行されました。ヤンシンハイ36歳でした。いかがだったでしょうかヤンシンハイの過去には大いに同情の余地がありますが彼のやったことは決して許されることではありません絶望に次ぐ絶望の末にモンスターとなってしまったヤンシンハイ彼がモンスターとなったのは全てが環境のせいではなく先天的な部分もあるかとは思いますそれを環境のせいにするのは簡単ですがもっと苛烈な環境下でも歯を食いしばり懸命に生きている人たちがいるということを忘れてはなりません嫌味落ちするのは簡単ですいつだって壊すことは簡単ですじゃあ今日はこの辺